0: Van valahol ez a kényszer ércer, hogyha nem keresem ki az angolóraárát, akkor az én gyerekem jövője azért ezen műlik.
1: Tehát két dologról tudjuk azt, hogy egész biztosan hat a pályaválasztásra, az egyik a normák. És a másik az
0: intézményrendszer. Hát igen, a lányoknak javasolnám azért a tanári pályát, a programozók azok inkább, hát mégiscsak ilyen fiúk a programozók.
1: Hogy, hogy azok a foglalkozások, amelyekben a nők vannak, azok, azok változatlanul alacsonyabb, megítéltségűek. Mindig a nőkön próbálunk fejleszteni, közben az adatok azt mondták, hogy semmi szükségük fejlesztése, elég jól képzettek.
2: Ez itt a miközött Erdélyi közéleti podcast legújabb adása, én is Anna vagyok, és ma a nő, a munkaerőpiac és az esélyegyenlőségek Bermuda három szögéről fogunk beszélgetni. De mielőtt belevágnánk, kérlek, ne felejts el feliratkozni a csatornáinkra. És a csatornáinkra csak egy van, úgyhogy arra kéne feliratkozni. És amennyiben tehetett, támogasd minket a Patreonon is, ehhez pedig a linket a leírásban megtalálod. Mai meghívottjaim pedig Gyámbás Réka, szociológus, a Bábes Bolyai Tudományegyetem Egyetem adjunktusa. Szia Réka!
1: Hiasztok, yes, köszönöm a meghívást!
2: Illetve Gergely Varsolya, szintén szociológus, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Egyetem Karának adjunktusa. Szia! Szia,
0: szia stok, és köszönöm a meghívást!
2: Én is köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Az elmúlt hónapokban három fontos, nagyon fontos cikk jelent meg az Átlátszó Erdélyen, arról, hogy milyen is a vállalkozói világ a nők számára, hogyan tudnak boldogulni benne ezek a nők, mennyire tudnak sikeresek lenni, mennyire ejt vagy sem nekik a pálya, és mit gondol mindenről a társadalom. Nem utolsó sorban, ugye, az államvezetés is, illetve ebben hogyan segíti vagy éppen ő hátráltatja őket ezeknek a céloknak az elérésében. És hát ezekben a cikkekben ti is megszólaltatok. Ma pedig az ezeknek a témáknak a kapcsán felmerült kérdésekre és hát ilyen tovább görgetésre hívtak benneteket. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ahhoz, hogy egy kicsit érthetőbb legyen a téma azoknak, akik mondjuk nem olvasták a cikkeket, felépítettem egy ilyen női prototípust, egy, egy középosztálybeli, felső középosztálybeli női prototípust, azok alapján, az információk alapján, amit a cikkekben elhangzottak. És akkor ez, ezt így végigmondom, elmondhatjuk, hogy nyilván ez egy nagyon sarkított és leegyszerűsített verziója lesz ennek a nőnek, de hogy talán könnyebbé teszi a beszélgetésünket is, és így a megértést is a hallgatók számára. Tehát adott ugye egy nő, aki eleve valószínűleg ugye egy társadalom által nőiesnek ítélt szakmát fog valamiért választani. Aztán megválasztja ezt a szakmát, dolgozik valamennyit benne, és eljön az életében az a pillanat, amikor megházasodik, és elkezd kellett gyarapítani a családját, gyereke születik. Két év gyereknevelési szabadság után rájön, hogy már nem bírná annyira az iramot a régi munkahelyén, fontos lenne, hogy otthon tudjon lenni, hogyha a gyereknek szüksége van rá, és mivel nincsen, vagy csak nagyon kevés a bölcsődei hely, illetve a társadalom is hát, stigmatizálja a gyereknek a bölcsővébe adását, valamilyen alternatívát kell keresnie, mert ugye közben egy keresetből már nem tud megélni a család. És akkor itt jön egy áverzió ugye a cikkek alapján is, hogy ilyen mentő tekint arra, hogy egy saját vállalkozást indítson. Ez a vállalkozás, noha egyfajta anyagi biztonságot kéne jelentsen, nagyon nehezen tud növekedni, mert mindenhez viszonyítva is ugye ez kerül a háttérbe több esetben. Erre rátevődik az a megélése a nőknek, hogy nekik ez amúgy nem egy olyan szerep, ami feltétlenül kényelmes, és hát ugye a társadalom sem itt látja az ő helyüket, és akkor van egy B-verzió, ami szerint ugye visszamegy a munkaerőpiacra, ahol kiszámíthatatlannak titulálhatják, esetleg nehezebben is kap állást, mert a munkáltató veszélyként tekint arra, hogy, hogy ennek a nőnek gyereke van, és emiatt betámíthatatlannak is találja, mert tehát ugye potenciálisan mondjuk otthon kell maradni azzal a lebetegedett gyerekkel, és hát ugye szakmailag sem tud olyan iránban fejlődni, mint ahogy a férfiak, nagy eséllyel a fizetésük sem olyan mértékben, és egyre látványosabban látványosabb különbség kezd kialakulni a férfi és a nő között szakmai céloknak az elérése tekintetében, és utolsó sorban ugye a fizetés tekintetében is. Na, ez egy hosszú történet volt így, de hogyha visszamegyünk a legelejére, szerintem egy nagyon érdekes téma, hogy mi az, ami ugye nőjesnek ítélt szakma, és hogy egyáltalán miért választunk mi nők egyáltalán, miért merül fel ez, hogy női ítélt szakmát válaszunk, miért ez, ez válik egyfajta ilyen automatizmussá. És akkor ide még esetleg vannak ilyen kérdéseim, segítő kérdéseim, hogy milyen kapcsolatban van ez az oktatási rendszerrel, egyfajta szemléletmóddal, hogy ugye 18 évesen el kéne döntsük, hogy mivel fogunk foglalkozni az életünk során, de nem szaradok ennyire, belelásuk, hogy esetleg ide mit tudok öntőzni.
1: Még mielőtt megpróbálnik a szakmaválasztásra vagy a pályaválasztásra ható tényezőkről beszélni, szeretném egy picit azért továbbvinni azt a gondolatot, amivel kezdted ennek a robotképnek a felállítását, hogy ez egy torzított kép. Nyilvánvalóan ezzel te is tisztában vagy, és azzal készségesen egyetértek, hogy a minden bizonnyal Jobbár a középosztálybeli ö, célközönség ennek a podcastnak jobban tud ezzel a forgatókönyvvel azonosulni, de nagyon fontos látni, hogy nem csak, hogy vannak más életutak is, hanem ez a kisebbség. Tehát amit te most felsoroltál, statisztikailag, ha ránézek a romániai társadalomra, itt most olvasok egy tanulmányt, amelyben jövedelem alapján a romániai középosztályt a tízes évek végén 17%-ra, vagy 19%-ra mérték. Ez a magyar közösségben még ennél kisebb. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy nekünk ez ismerős, mi, akik ezt hallgatjuk, ezt a podcastot, aminek nagyon örülök, hogy van egyébként, ez nem volt alkalmam elmondani, hogy milyen, milyen jó, hogy milyen jó, hogy létezik, hogy el tudtátok indítani, de, de ez, egy, ez, egy, ez egy kisebbségi történet. Tehát ez bizonyos értelemben már abban, amit felsoroltál, benne van egy csomó olyan privilégium, ami nagyon-nagyon sok esetben nem adott. A nők egy jelentősége, és, és ez a romániai magyar közösség esetében még kisebb, még vékonyabb ez a középosztályi lét. Az is igaz, hogyha mondjuk iskolázottság szerint nézzük, akkor a középosztály egy picivel szélesebb, de valójában ilyen kis, ilyen kis hányada az, amit mi ilyen modellként felsorunk. Ettől független fogok válaszolni a kérdése természetesen, de ezt nagyon fontos látni, hogy nagyon-nagyon hogy sok nő mondjuk 8 osztályt végez, és megint csak a magyar nők nagy arányban találhatók ezek között, vagy a, vagy a magyar nőknek nagyon-nagy arányát érinti ez a fajta lehet, tűséghiány, kisfaluban él, nincsen munkája, nem tud dolgozni, nem, nincs végzettsége, vagy, vagy 12 osztályt végez, vagy szakmunkásképzőt képzőt végzett, és mondjuk nem is kérdés, hogy ki tudja ülni a két éves gyest, mert mondjuk nincs neki biztosítása, vagy nem kérdés, hogy vissza kell mennie, pénztárba dolgozni, mondjuk, miután, miután lejárt a gyes. Tehát érdemes is, ez nem egyfajta ilyen jó emberkedés a részemről, hogy vannak, vannak ennél rosszabb helyzetek is, hanem statisztikailag nézve, ez egy kisebbségi történet. Ez nagyon-nagyon ez, ez fontos. Én a magam részéről még, egy, még mindig nem a kérdésre válaszolnék, hanem, hanem érdemes szerintem egy kis kitérőt tenni, ilyen nulladik lépésként arról beszélni, hogy, hogy de miért baj? idézőjelesen. Miért beszélünk egyáltalán ebben a podcastban, ebben a beszélgetésben, amelyben a nőket érintő hátrányokról van szó, az esélyek egyenlőtlenségéről? Miért beszélünk arról, hogy a nők nőies szakmát választanak? Ezt nagyon fontos tisztázni, mert én nekem meggyőződésem, hogy a laikus és nem szakértő hallgatók egy része értetlenül állhat, és akár itt kapcsolhat ki, hogy, de hát ez nem a modern társadalomnak az egyik vívmánya, ugye a, 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 a rendi társadalmak óta, vagy a rendi társadal a, a, a rendi berendezkedés után következett a szakosodás. Az, is specializálódunk, az, hogy a társadalmi feladatokat más és más csoportok végzik, hogy ettől működik ami kapitalista társadalomunk, hogy mindenki máshoz ért, hogy ez, hogy ez erről miért kell beszélni, ez miért indikátora. A nemek közötti egyenlőtlenségnek az, hogy a nők azzal foglalkoznak, amihez, és akkor itt elválik a hétköznapi érvelés, hogy biológiailag, bedetermináltan értenek jobban, vagy szocializációjuk révén, ugye emberekkel foglalkozni, gondoskodó munkákkal kapcsolatos feladatokat végezni, akkor ezt, amit az angol support munkának, ilyen támogató, back office munkának tekint, hogy, hogy ez miért baj, hát ebben, ebben jók. És nagyon fontos szerintem tisztázni, és még a ma kérdésedre válaszolok, de jön. Nagyon fontos tisztázni, hogy ez, ezt a szociológia azért tartja a nemi egyenlőtlenség egyik indikátorának, és ez igaz lehet etnikai terminusokban is, bőrszín közötti, bőrszínek közötti különbségek esetén is az Egyesült Államokban, két ok okból. Egyrészt azért, mert azt sugallja, és a szociológia ezt állítja, hogy nem vagyunk teljesen szabadok a döntéseinkben. Tehát nem a lehetőségek teljes tárházából választunk, hanem van egy norma rendszer, ami ráterel bennünket azon, az, ö, bizonyos utakra, bizonyos foglalkozásokat privilegizál akkor, amikor választunk. Tehát ez egyrészt egyfajta lekorlátozással a szabadságunknak, de ennél sokkal ö, nagyobb probléma, és így kapcsolódik az egyenlőtlenséghez, hogy a női tekintett munkák, azok társadalmi megbecsültség, presztíz szempontjából alatta vannak. Annak, amit a társadalom férfiasnak tekint. És ebben nincsen változás. Tehát ebben azóta nincsen változás, hogy gyakorlatilag vége lett a rendi társadalom, és a nők beléphettek a nyilvánosságba, beléphettek a munkaerőpiacra, függetlenül attól, hogy a háztartáson belül végzik a gondoskodási munkát, vagy a munkaerőpiacon fizetett munkaformájában, Alacsonyabb, preszízsű lesz, és ezt legalább két adattal is alá tudjuk támasztani. Egyrészt, ha a lakossági szörvében megkérjük, hogy a válaszadók rangsoroljanak foglalkozásokat, akkor a női esnek tekintettek mindig a listanak, inkább a második felében találhatók. Ápolónő, tanár, szociális munkás, ismerjük ezeket, és a másik a bér. Tehát az a legkézzel foghatóbb indikátor egy, tá egy, egy foglalkozás, egy hivatás megbecsültségének az az, hogy mi a bérszínvonal, ami hozzá kapcsolódik, és azt látjuk, természetesen nem fekete fehér a történet, hiszen vagy vannak különbségek, mondjuk a bankszektor, az nagyon női Romániában, de, de, de nem annyira alul fizetett, szóval nem, nem, nincs, nincsen nem száz nem százalékos ez a, ez a magyarázat de trend szerint ez, ez kijelentető, Tehát ez attól probléma, hogy, hogy, hogy azok a foglalkozások, amelyekben a nők vannak, azok, azok változatlanul alacsonyabb megítéltségűek. És az nagyon fontos, akkor itt jön már a kérdésedre a válasz, hogy, hogy, hogy két dolog befolyásolja. Tehát két dologról tudjuk azt, hogy egész biztosan hat a pályaválasztása. Az egyik a normák. Az az a kultúra, amiben élünk, ami a fejünkben van, én ezt így szoktam legplasztikusabban elmondani. Értékren normák, viselkedési szabályok, elvárások. És a másik az intézményrendszer, ami kézzel fogható, ami már nem a fejünkben van, hanem amit leginkább, mondjuk legplasztikusabban úgy lehet elképzelni, hogy a, az utunkba kerülő akadályok. A, a, az akadályokat, a társadalmi struktúrákat úgy lehet leginkább elképzelni, mint egy labirintust, amelyben egyszerűen beleütközöl a falba. És ezek a labirintusok egyféleképpen néznek ki a férfiak, és egyféleképpen a, a, a nők számára. A te példádban is ott volt. Lehetne akármilyen a normarendszer, hogyha az adott településen nincsen bölcsőde, akkor, akkor ez befolyásolja, ezt a szociológia lehetőség struktúráknak nevezi, befolyásolja azokat a, a, azt a teret. És ez, ez szintén hatással van arra, hogy ki milyen pályát választ magának, mérlegelik nem mindig tudatosan a férfiak és nők, lányok és fiúk a, a lehetőségeket, figyelembe veszik a normákat, és ennek a kettőnek a figyelembevételével történik valójában a
0: pályaválasztás. Én annyit tennék hozzá, nyilván, hogy a Réka nagyon szépen és nagyon részletesen a kontextust felvázolta, hogy igen, ez a normarendszer, ami meghatározza a szocializációnkat, meg a, a minta és a modell, amit látunk magunk körül. Hogy mire látunk mintát, és mire nem. Elég nehéz, tudatosan vagy tudattalanul valami olyasmit választani, amire nem nagyon látunk mintát, amiben mi kell legyünk a minták, amiben mi kell vigyük elő az ászlót, és ránk dobálják a paradicsomot és a tojást, és mindent ránk zúdítanak. És akkor ez egy kicsit ilyen védekező, tudattalan mechanizmus is, hogy a biztos pályán tartjuk magunkat, vagy tartjuk a gyerekeinket, vagy tartjuk a tanítványainkat. Mert bármennyire úgy gondoljuk, vagy úgy látjuk, hogy ez a, a társadalom, meg az oktatási rendszer azért nagyon az esély egyenlőség fele mozdult el az elmúlt években, vagy évtizedekben, de hogy attól még a látens, a nem látható a módon ott vannak ezek, a, ezek az ösztönző dolgok, hogy, hogy mégis kinek mit fogadunk el, vagy hogyan beszélünk a matematikáról, vagy mit gondolunk arról, hogy kik a jó matekosok az osztályban, vagy, vagy az matek informatika intenzív középiskolai osztályban mit mondunk, hogy hát igen, a lányoknak javasolnám azért a tanári pályát, a programozók azok inkább, hát csak ilyen fiúk a programozók, hogy ezek ilyen nagyon rejtett dolgok, vagy nagyon rejtett módon működhetnek, vagy lehet, hogy nem mindig rejtett módon, de ezek olyan nagyon szép éppen oltják a dolgokat, hogy, hogy ki milyen pályán indul el. A nagy társadalmi kontextus nyilván sok mindent meghatároz, de ez azért az oktatási rendszerből is egy kicsi, Hintet, kicsi uh, uh, nyomást kap, a, kap az a fiú meg a lány. Uh, nemrég um, néztem egy um, friss magyar mozifilmet, és azért ott is elhangzik az idesapa, az idesapa szájából, hogy az én fiam azért focira járjon ne drámakörre. Hogy mindkét irányból azért megvan ez, hogy, hogy a társadalom hogyan tekint életvezetési pályákra, és hogy ha nem 18, ugye a példátban azt hangzik el, hogy 18 évesen szakmát választunk, hogy azért már látjuk, hogy sokkal előbb elkezdődik ez már egy-négy osztályos korban, alapvető programozói ismereteket kínáló magán vagy másfajta oktatási intézmények, ahol bemegyünk, és van 18 fiú és két lány. Az a két lány nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elszánt kell legyen, hogy ott akarjon maradni, vagy inkább átmegy akkor a balettra, vagy átmegy valami másra. Hogy ezek ilyen a nagy struktúrákban, én csak így példákat vetítek fel, hogy, hogy mi az, ahol elindulnak a lányok és mit, mi az, amit látnak maguk körül, melyek azok a minták, ahol elmernek indulni, és azok a minták, amiket látunk, azok szimpatikus vagy antipatikus minták. Mert Romániában is van egy-két nagyon kevés, például női politikusi minta, vagy női minta, hogy hogy kell a politikai pályán működni, vagy hogy látjuk, hogy működnek, de azok inkább elijesztik azokat is, akik nagyon szeretnének, vagy gondolkodnak ezen. Úgyhogy ez a, hogy hogyan választunk pályát, ez a körülöttünk levő minták is nagyban befolyásolják. Szerintetek mi kellene ahhoz, hogy mennyi minden
2: kéne ahhoz, hogy, hogy ezeket az általátok felsorolt példákat valahogy így, vagy rendszereket egy kicsit megtörni? Nyilván gondolok itt arra, hogy az iskolai rendszer egy iskolában tanító tanár csak azért, mert az ő fejében az van, hogy mateket a fiúk tanuljanak attól, még mondjuk tudatosan ne ijesszen el lányokat attól, hogy matematikát tanuljanak. Mi kéne változzon ahhoz, hogy ne beszélhessünk arról, hogy tudatosan vagy tudattalanul választjuk a női vagy férfi szakmákat?
0: Nagyon nehéz kérdés, hogy mi kellene nyilván, hogy... hogy nagyon nagy változások kellenek, és ahhoz látjuk, hogy még olyan országokban, mint a Skandináv országok, vagy Új-Zéland, ahol megjelenik a politikai pályán egy nagyon-nagyon fiatal nő, még ott is társadalmi szinten kikiveri a biztosítékot, vagy az össz európai politikai szintéren is férenyelnek az emberek. Tehát, hogy nem azt ezzel azt akarom mondani, hogy hogy az, hogy a romániai vagy az erdély-magyar társadalomban ez van, ez nem egy ilyen kuriózó. A világban inkább ez van, és a világ lassan változik. Az emberek fejében a dolgok már lehet, hogy picit, igen, picit gyorsabban tudnak változni. Én például azt látom egy lehetőségnek, vagy azt látom egy good practice-nek, egy jó gyakorlatnak, ha, ha a média is akár mer megmutatni jó modelleket, vagy jó mintákat, vagy akár merünk ezekről a témákról beszélni, akár felmerünk vetni ilyen dolgokat, hogy tényleg esélyegyenlőség van, tényleg, teljesen, maximálisan, vagy hogy ez, amit Réka is említett, hogy hogy um, mi az a nagyon mély társadalmi kontextus, ami, ami ezeket gátolja, vagy akadályoz vagy, vagy ami ide, ide vezet ezek, ezeknek a labirintusoknak a falát. Um, azt gondolom, hogy egy kicsit tágítaná, vagy legalább a tudatos rálátást segíteni, hogyha a társadalmi közodafigyelés, vagy mediatizált odafigyelés egy kicsit ráfókuszál. Nyilván, hogy ezekkel még a labirintus falai nem bomlanak le, de a, a jó példák megmutatása szerintem egyrészt segít. Másrészt pedig ezek a tudattalan dolgokra, a tudatos oda vagy ráfigyeltetés, hogy, hogy igen, lehet, hogy ezt én is gyakorlom a pályámon, vagy gyakorlom ezt szülőként, és akkor egy kicsit vegyek ebből vissza. Ez nem, nem olyan könnyű ez az öntudatosulás, de hogy lehet ezen, ezen változtatni, vagy módosítani. Üm, mikor egy ilyen informális osztálytalálkozós beszélgetésen, az egyik osztálytársam meséli azt, hogy hát a, a, a fia az most sokat kell tanuljon, mert hetedik, hetedikes, a lánya már kilenc-tizedikes, úgyhogy a házi munkát úgy osztják meg, hogy a, a lánya végzi inkább. És akkor megkérdezem tőle, hogy de, hogy ezt te korrekt megtartott, hogy a lányodra te, mint anya, sokkal több terhet raksz, mint a fiadra. És akkor ezen elkezdettük gondolkodni, hogy jaj, hát tényleg nem annyira korrekt. Tehát, hogy ezt mondom, hogy az ilyen kicsit tudatosítások azért közelebb visznek egyénileg, ha nyilván van erre nyitottság. De hogy a, a nagy társadalmi változásokat ez nem fogja meghozni. Ez, ez nem fogja uh, előidézni, csak az ilyen apró hétköznapi a térben lehet, hogy egy centimétert visz benne. A nagy társadalmi változásokra nincs ötletem.
1: Pont én ehhez kapcsolódnék. Nagyon, én azok közé a szociológusok közé tartozom,
0: akik azt gondolják,
1: hogy a normákkal és a, a normákkal szembe menni, és a fejünket a labirintusnak a falába beleverni, az rettenetesen nagy egyéni költségekkel jár. Tehát azt kilépni arról az útról, amelyet a társadalom, akár a normái, akár a struktúrái révén, a kettő között van természetesen kapcsolat. De nem, nem tökéletes kapcsolat, és nem vezethető le feltétlenül egyik a másikból, és mindjárt meg is fogom ezt magyarázni, ha lesz erre lehetőség. Aki nőként férfias szakmát választ, aki férfiként női szakmát választ, aki romaként megpróbál mobilis lenni, aki magyarként, erdélyi magyarként a védelemben, a hadseregben próbál karriert éppen, de próbálok mindenféle példát adni arra, hogy ez nem csak nemi egyenlőtlenségek esetén igaz ez a kijelentés, az egyénileg a maga kilépésével nagyon nagy árát fizeti meg. Tehát ez nagyon-nagyon fontos tisztán látni, hogy, hogy az a lány, aki... aki um, Természettudományi területen mondjuk megpróbál egy kutatói karriert vagy nőként felépíteni, nem mindig van ennek tudatában, de az valamilyen módon, ezek elviselhető árok, természetesen megfizetjük ezeket, de egyre több ilyen kutatás van, és kutatást próbálok nyomon követni, ami, ami, ami arról ír, hogy milyen egy férfias közegben dolgozni. Van ez a Cili climate fogalom, a, a, a fagyos lékkör a fagyos légkörben dolgozni, amikor, amikor te ott vagy kivételként, te ott vagy egyedüli magyarként, egyedüli nőként. Ezek, ezek nem láthatók, ezek, ezek, ezek nagyon nehezen mérhetők, vagy az, vagy, az, vagy az anyai bűntudat, aminek most kezd lenni irodalma, és most kezdjük szociológiai fogalmakkal leírni és látni, hogy ez nem, ezek, ezek, ezek egyéni történetek, de ezek nem az egyéni jellem, jellem hibáiból fakadnak hanem ezeknek társadalmi gyökere van. Tehát ezt nagyon-nagyon fontos ö, ö, látni, és pont abból indulnék ki, amit Orsi mondott, hogy a struktúrák férfi központúsága, vagy férfiakat, férfiaknak több lehetőséget biztosító jellegétnek a felbontásának, a felelősségét nem lehet az egyéni nőnek a vállára rakni. Tehát ez, ez ezt mondja még egyszer. Tehát a struktúrának a, az egyenetlenségeit, azt, hogy hogy bizonyos területeken több lehetőséget biztosít férfiaknak, aminek egyébként zárójelben ők maguk is megfizetik az árát. Tehát ez, ez nagyon fontos ezt tisztázni. Ennek a költségeit, ennek a felelősségét nem lehet az egyéni nőknek, férfiaknak a vállára rakni, mert nem fogják tudni ezt megváltoztatni. Mondok egy konkrét példát, a szerep modellből kiindulva, amit Orsi említett. Ugye Gyakran halljuk, amikor az amerikai alelnököt megválasztották, hogy tessék, lehet, íme. Ezek a token szerepek, a token nő. A token nő az az, aki egy maga van a döntéshozatalban, uh, Ursula von der Leyen-nek a másik. Tessék, lehet. Nagyon-nagyon óvatosan kell ezzel bánni, mert azért, mert van egy kivétel, akiről általában aztán kiderül, hogy középosztálybeli és egy regiment fizetett segítsége volt hogy mondjuk a munkát a magánéletterő összeegyeztesse. Ezt én nem bírálom, nem, nem tisztem ez bírálni, de a helyzet az úgy fest, hogy csak bizonyos osztály háttérrel megvalósítható az, hogy mondjuk az embernek legyen fizetett takarítónője, babysitterem, stb. És ezekről általában szemérmesen hallgatunk, amikor bizonyítékként mutatjuk be őket, hogy lám, the field is leveled, a, a terep az, az, az kiegyenlített, nincs itt semmi egyenlőtlenség. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy ez a token szerep, ez egyrészt magának a nőnek, aki ott van. Ez olyan, mint a díszmagyar. Díszmagyarból is volt elég a kommunista rendszerben, és, és erről szólnak történeti kutatások, hogy ennek, hogy ennek milyen hatása volt. Tehát a dísznő, a díszmagyar ezek, ezek egyrészt maguknak a szerepnek a betöltőire is nagyon nagy terhet rónak, mert ők maguk testesítik meg az összes nőnek a kvalitását, és ha ők valamit elrontanak, akkor az a nőiességüknek a számlájára lesz, lesz, majd, lesz majd írva. De ugyanakkor arra nem használhatjuk, hogy, ar, arra, hogy, hogy belenyugodjunk, hogy megnyugodjunk, hogy ez teljes mértékben működik. Ha elkezdenek egyszerre megjelenni a szerepmodellek a környezetünkben, akik tudják csinálni, ha már többen vannak, akkor ez nyilván az már azt jelenti, hogy a struktúra kezd egy kicsit kiegyenlítődni, és ilyen értelemben valóban szerintem is tudhatni pozitívan a gyerekeknek mondjuk a az aspirációira, a pálya, pályaválasztására. Megint csak még egyszer, Osi nem az egy darab nőnek a példáját mondta, hanem a több nőnek a, a példáját, akik példaképként tudják befolyásolni. Én csak azért utalok mondjuk a Kamala Harris jelenségre, az erő még nem jutott eszembe a neve, mert, mert akkoriban nagyon sokan cikkeztek arról, hogy hát, hát ez győzelem, hogy ez, ez a most már akkor azt mutatja, hogy lehet. Nem, tehát a, az, az egy darab nő, nem bizonyíték semmire sem. Nem bizonyíték, vagy legalábbis arra egészen biztosan nem bizonyíték, hogy, a, hogy az esélyek kiegyenlítődtek volna menet közben.
2: És hát azért ide a token szerephez egyből Novák Katalin ugrott be, hogy arról posztolt, hogy ablakot pucol, nem tudom, van-e melyik ünnep előtt, tehát hogy ez azt hiszem egy még inkább szemléletes példa arra, amit, amit mondasz, hogy, hogy lehetne kiegyenlítő, kiegyenlítődött a terep, hogyha nagy valószínűséggel Nomák Katalinnak akkor, amikor még nem volt államelnök, akkor sem ő pucolta az ablakait.
0: Azt akartam hozzáfűzni, hogy a tóken jelenségről azt hiszem, hogy pont Rékával volt egy beszélgetés, mikor Viórika Döncsila, még, még ő volt a, a miniszterelnökünk, hogy, hogy pont ő is egy ilyen iskola példája ennek a token jelenségnek, hogy na, itt van egy nő, kész, most már a politika vezető a csúcspolitikában is van, egy nő és tessék, megnyugodni nálunk egyenlőség van, aztán azt, ami, amit ő megtestesített, és ahogy a világ hozzá viszonyult, az aztán nagyon szépen leképezte, <gül> hogy mit gondolunk a nő, mit gondol a román társadalom a női szerepről, vagy mit gondol a női közéleti szerepvállalásról. De azért talán érdemes a
1: kérdésedre is válaszolni, mert eddig személyesen megkerültük. <gül> ö, részben azért, mert nem tudunk vagy én, a magam nevében legalábbis ö, nem látjuk, hogy ez eddig működne attól mindenképpen óvnám magunkat a döntéshozókat, ha egyáltalán van a döntéshozatalban erre valós szándék, én azért nem tenném a kezem a tűzbe a nemi ö, szakadékok betönködésére ez manapság nem egy legitim téma tehát nem, nem, nem nagyon tűzik zászlajukra politikai mozgalmak, még ötöt -öt sorban sem feltétlenül látok én erre példát, nem csak Romániában, úgy általában. De óvnám magunkat, akik, akik ezen szoktunk gondolkodni, hogy azt gondoljuk, hogy ez a normákon és a kultúrán múlik Eleve Romániában nagyon szép és vissza, hosszú időre visszavezethető ilyen öngyarmatosító narratíváink vannak arra, hogy nálunk még mi még elmaradottak vagyunk, vagy van vigyázó szemünket vessük a nyugatra, ahol már bezzeg, a kultúránkat gyorsan zárkóztassuk fel a nyugatihoz, ahol egyébként a sikeres középosztálybeli nők egy jelentős részének a háztartásaiban romániai munkás nők takarítanak, tehát ez nagyon fontos, ez a gondoskodási láncnak mi a nagyon rossz végén állunk romániai társadalomként. Nagyon kényelmesnek és kevésnek érzem azt gondolni, hogy akkor majd szervezzünk felvilágosító kampányokat, érzékenyítést, bemegyünk és majd beszélünk nyilvánvalóan. Az sokat jelent, ha egy fizikatanár, tudatos lesz, reflektáltan, nem, nem tesz különbséget, vagy odafigyel a, a tehetséges lányokra. Ezek, ezek vitathatatlanul fontos gesztusok az adott gyermeknek az életében. De jelen pillanatban az a társadalmi berendezkedés, amelyben élünk, az, az, az úgy, úgy nem kedvez a nőknek, hogy közben meg az az ideológia lengi körbe, hogy rajtad múlik. You can do it. Rajtad áll, a társadalmi nehézségekre való hivatkozás egy áldozati narratíva, és mint ilyen kiiktatandó és szégyelni való. Tehát ettől nehéz most, hogy egyre inkább tolódunk el abba, amit főleg van a kritikusai neoliberális berendezkedésnek hívunk, amelyben a lényegében az, az egyén viseli teljesen az önmaga boldogulásának a, a felelősségét, és ez aránytalanul nagy terheket ró a, a nőkre, és ez ez nem tűnik úgy, hogy ez egyelőre el akarna menni, mondjuk, ha megnézzük a legutóbbi, mondjuk holland választásokat, de vagy egyáltalán körülnézzünk a jobboldali pártoknak a, a népszerűségén, akkor, és ez nagyon fontos, ennek nincs látszólag a nőközköze. Tehát ez nem, itt, itt nem a női ügyel, nem a genderrel kampányolnak, de ez a fajta berendezkedés, ez gyakorlatilag még jobban eltávolítja azt, hogy a struktúra az bármikor is befogadóbb legyen, és, 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 és valahogyan ugye a szociológia az, az, az legtöbbször erre a következtetése jut, hogy a gondoskodási, reproduktív munkáknak az egyenlőtlen elosztása az, ami nagyon-nagyon jelentős mértékben fenntartja és mélyíti a nemek közötti különbségeket.
2: És egyébként nagyon durva, amit mondasz, vagy hogy most jövök rá, pont a tegnap készítettem egy podcastet, most így betízerelem, aztán lássuk nem biztos, hogy ki fog ezt kerülni a nyilvánosság elé. Szakács Erikával, aki ugye most a Voice-t nyerte meg, a Magyarországi Tehetségkutató versenyt nyerte meg, aki egyébként egy vásárhelyi lány, és őt kérdeztem arról, hogy hogyan látja azt, hogy, hogy hogyan lehet egyáltalán művészként, akár képzőművészként, művészeti liceumot végzett képzőművészként vásárhelyen, hogyan lehet akár képzőművészként, akár zenészként érvényesülni erdében és ilyen nagyon automatikusan, és magától értetődőnek véve az volt a válasza, hogy hát meg kell próbálni, de valószínűleg nem fogsz tudni megélni belőle, úgyhogy kell keresti valamilyen más szakmát, és akkor azzal így kiegészíted. És én így többenten hallgattam, hogy nem hiszem el, hogy, hogy már valaki, aki ennyire értető, nagyon fiatal, 18 éves, Ennyire fiatalon úgy gond, már így gondolkodik erről, hogy hát, hogyha nem fog neki bejönni ez a szakma, és nem fog tudni megélni belőle, semmi gond, tehát akkor majd válaszolom ilyesmit, ami ez annyira nem ért, meg lehet, hogy kedves sincs hozzá, meg nem is nagyon akarja, de hát akkor a boly majd meg fog élni.
1: Nem szeretnék ezzel versenyezni, de én hallottam ennél azért drámaibbat, a, a fülemhallatár egy kutatónő társamnak mondták azt, hogy kutatásból nem lehet megélni. Kell egy, kell egy olyan férj, aki, aki majd el, eltart téged. Kell mm -hmm. egy pénzes férj. Tehát uh -huh. ez, ez, ha lehet, akkor, akkor még... Uh... Még még szomorúbb talán, de ugyanannak, a, ugyanarról a törről fakadnak.
2: Térjünk át egy másik témakörre, ez pedig um, családalapítás, gyerekvállalás, a tudatosságról van -e egyáltalán ilyen Erdélyben erről, mit tudunk elmondani. Tehát ez a tudatos gyerekvállalás, tudatos nem gyermekvállalás. Ugye ami egy elképesztő tabunak látom én, Erdélyben, vagy Romániában azt, hogy ha nem vállal egy nő gyereket, akkor uh, erről nem beszélünk, mit van, biztos, valami baja van, vagy nem akar fúj, mert nem akar gyerek. Vállalni. Kicsit, hogyha az szerepről tudnátok beszélni, milyen ez nálunk, milyenben az elvárás, milyenben a tradíció, hol hagytuk el azt a verzióját a gyereknevelésnek, hogy egyébként egy közösség neveli a gyereket, és hogy nem minden súly az anyuka, vagy ugye szűk családi körnek a vállán van. Most már ugye jól emlékszem, a cikkekben is volt erről szó, hogy most már azért kicsit megpróbálja áttevődni, akár az édesapáknak a vállára is, ez valamennyire ez a súly, de nyilván még az anya a gondoskodó, az ő, az ő nyakában marad nagyon sok
0: minden. Én gyorsan az elején mondok akkor számokat, hogy, hogy majd, majd Réka mondja a kontextus, de igazából, igazából már sok minden elhangzott kontextus szempontjából, mert itt is nagyon meghatározó a normarendszer, ami mélyen beágyazott, és amibe szocializálódunk, és az a mint a rendszer, amit magunk közt magunk körül látunk. Mert hogy feltehetően egy olyan közegben, ahol sok harmincas uh, uh, fiatal nő mozog, és nincs gyereke, ott, ott kevesebb vagy kisebb ez a nyomás, vagy a kényszerérzet, vagy az emiatti szorongás, mint ott, ahol, ahol uh, körülöttünk nem nagyon van olyan harmincas nő, akinek még nincs gyereke. Tehát, hogy sok mindent ez is meghatároz, de akkor gyorsan mondom a számokat, hogy, hogy Európa szintjén látjuk azt, hogy jelentős változások vannak. Ha nézzük a számok szintjén, akkor van egy ilyen déli vonal, um, Olaszország ahol például, vagy Spanyolország, ahol 30 éves kor fölött, tehát hogy átlagosan az első gyerek vállalásakor, vagy szülésekor a, a nők 30-31 évesek. És akkor van ez a kelet-közép-európai. Um, Jelenség, hogy itt még 30 alatt van, Romániában 26-27 év körül van a, ez, a, ez a szám. Ez jelentősen emelkedett az elmúlt 20 évben, a 90-es években ez még 4-5 évvel alacsonyabb volt átlagosan. Ez ugye azt jelenti, hogy, hogy Románia azért vezető a, a lányanyák terén is, hogy nálunk, szület, nálunk szül Európában a legtöbb 18 év alatti nő, úgyhogy ebben az is benne van, és benne van a 40 pluszosan először gyereket vállalók aránya is, úgyhogy ez Romániában 26-27 évben jelentősen emelkedett az elmúlt 20 évben, és nagy különbségek vannak város, rurális térségben és urbánus térségben élők körében, urbánus közösségben, vagy urbánusabb habitust folytató körében ez 29 évet is meghaladja Romániában, a vidék pedig nyilván alacsonyabb. Úgyhogy ezt látjuk a számok szintjén, hogy van egy ilyen elmozdulás, vagy van egy ilyen nemzetközi demográfiai felzárkózás, hogy nálunk is egyre később vállalnak a nők gyereket, és viszont emellett van egy másik fajta igazodás is mondjuk, amit, amit köznapi nyelven nem feltétlenül szociológia nyelvezette, de köznapi nyelven úgy használ a társadalom, hogy a három az új kettő, hogy egyre inkább megfigyelhetjük főleg a középosztályban a, a jobbanyagi helyzettel, magasabb iskolai végzettek körében is az, hogy több gyereket vállalnak, és ez a, a szocializmus 70-es, 80-as években beállított, két gyerekes, kétkeresős családmodellhez képest ma már többen vannak, akik három vagy annál több gyereket vállalnak. Egy bizonyos rétegben ez az, amiről Réka beszélt, hogy a kutatásainkból azért látszik, vagy kutatásokból azért látunk, vagy látsz egyféle robotképet, mert nagy mértékben a kutatások útján a középosztályt érjük el. Főleg. Tehát onnan származik a legtöbb adatunk, mert bármennyire igyekszik egy kutatás kilépni ebből, nagyon nehezen érjük el, mondjuk a nagyon-nagyon alsó uh, rétegekben élőket, dolgozókat, és nyilván a másik végletet is nehezen. Úgyhogy a legtöbb adat, legtöbb információ, legtöbb példa az a középosztályból származik. És azt látjuk, hogy, hogy van egy ilyen U alakú uh, görben, de ez nyilván demográfiai téma, hogy a, a, nagyon, a, a hátrányos helyzetűek és a nagyon előnyös helyzetűek körében születik több gyerek. Um, és, um, tehát például ezt látjuk számok szintjén, ami, ami változik, vagy ami egy pici elmozdulás um, 90-es évekhez képest mondjuk. Um, és, és akkor itt, itt most egy kicsit um, megállok, és akkor átadom Rékának. Majd még visszaveszem a szót majd, amikor a, az anyasság és munkamegosztás is ilyenekről lesz szó.
1: Az a magyar nyelvű hallgatók, már pedig itt magyar nyelvű hallgatók lesznek számára, magától értetődőnek tűnhet, hogy a, a gyermekvállalás témája, a, a gyerekvállalás, mint demográfiai kérdés, mint közügy, az, az esetleg világszerte mindenütt fontos lenne. Magyar közegben, Magyarországon, és némileg az magyar közbeszédben is, némileg ez átcsorgot nem, nem érzékelem teljes mértékben. Van, van egyfajta diffúziója ennek a narratívának, ami, ami a gyerek számot az utánpótlást, a nemzetkihalás kontextusában nagy ruházza fel, de egy kicsit átkacsintunk nyelvileg a romániai román közéletre, ott ez nincs. Tehát ez nagyon fontos, ezt már is tisztázni, hogy, hogy ez nagyon ö, ö, nemzeti ö, keretek között, vagy nemzetek közötti különbségekre is visszavezethető ennek. Ennek érdemes lenne egyszer a nyomába eredni, hogy ez, hogy ez miért nincsen. Vélhetően azért a Ceausescu-i abortuszpolitika is. Ö, Valahogy el, elbeszélhetetlenné, vagy, vagy érdektelenné teszi. Ha belegondolunk a romániai közbeszédnek a jellemzébe, akkor ott a demográfiai kérdés a masszív kivándorlásra fut ki. Tehát arról szoktunk, ha ha, ha nemzethalál víziók lenni, lenni, vannak, vagy, vagy a, a fogyás, vagy a nincs elég utánpoltás, vagy a társadalom előregedése el, el témája merülne fel, akkor sokkal inkább a kivándorlás témája viszi a prímet, sokkal kevésbé a gyerekvállalás. Tehát magyar viszonylag van, az fontos látni, hogy itt ül rajta ez az erős politikai meghatározottság. Felruházza hatalmas téttel, hogy szülni kell. Tehát ez, ez, egy, ez egy fontos kiindulópont, pont, ez érdemes azért tisztán látni, de azt is, hogy ez nem magától értetődően van minden egyes társadalomban jelen. A másik dolog, amit én tudatos gyermektelensége vagy gyermektelensége kutatóként nem foglalkoztam, Szalma Ivetnek, aki egy magyarországi kutató, próbálom tartani a lépést az, az ő írásaival és valahogy képben lenni. Tőle például azt tudjuk, hogy vagy más elemzésekből is, hogy a mondjuk a az, az ellentétben, amit laikusként gondolnánk, egy adott társadalomon a termékenység szintje nincs összefüggésben a tudatos gyermektelenség szintjével. Tehát nem ott születi kevesebb gyerek, ahol több a tudatosan gyermeket nem vállalóknak az aránya. Tehát a kettő között nincs, nincs összefüggés. Németországban például, Németországot szokták példaként felhozni, ahol a leglátványosabb, vagy leg, 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 legmérhetőbb a tudatosan gyereket nem vállalóknak az aránya, de ez módszertanilag egy igen nehéz kérdés mert magának a narra, az egyéni narratívában is egy mozgó célpont és egy, és egy helyzetfüggő értelmezés, hogy én most tudatosan nem akarok gyereket, vagy, vagy kifutottam az időből, vagy nem lett párkapcsolatom. Szóval ez nehezen mérhető jelenség. Ez tipikusan egy olyan kérdés, amit, amit laikusan azt gondolunk, hogy hát tiszta hogy mit értünk ez alatt, de valójában, ha a szociológiai módszerességgel mérni, akkor nagyon nehéz, biztos, hogy retorikailag jó célpont. Tehát ő lehet ők, bennük a hibásakat látni. A felelősséget lehet rájuk tolni, még ha nem is tudjuk, hogy pontosan kik ők, milyen motivációk mozgatják, hányan vannak, és, és esetleg nem keverünk-e ott fogalmakat. Emlékeim szerinted Romániában nagyon alacsony. Tehát romániai kontextusban, romániai, és románii magyar kontextusban én megkockáztatom, hogy nem nagyon szoktam utána nélkül beszélni, nem szoktunk, de, de ezt most én az, arra, arra gondolnék, hogy ez romániában nem magas. Ettől függetlenül a termékenység elég alacsony. A tudatos gyerekvállalás ez nem egy szociológiai fogalom. Azt a hétköznapi... Tehát az engem szociógusként ebben inkább az érdekel, hogy a közbeszéd hogyan használja ezt a fogalmat, ezt a saját fogalmát arra, hogy a, a jó és felelős anyákat megkülönböztesse a sok gyereket felelőtlen anyáktól. És ez, mint ilyen, már egy képkirekesztésnek a kezében levő eszköz. Szociógusként nekünk nincs meg arra az eszköztárunk, hogy valakiről eldöntsük, még ha nagyon alaposan operacionalizáljuk sem. azt nyilván erősen ítélkező fogalom, mert nyilvánvalóan aki tudatos, az mindig sokkal rokon szemesebb, mint aki nem tudatos, különösen, hogy egy gyereknek az életéről van szó, de nagyon fontos, hogy ez nem egy szociológiai fogalom nekünk erre, sem vágyunk, sem eszközünk nincs, hogy ezt, hogy ezt mérjük, sokkal inkább azzal az anyaszereppel, vagy azzal a szülői szereppel foglalkozunk, amire a te is vonatkozott, és amiről viszont azért tudunk beszélni, mert ilyesmikkel viszont foglalkozni.
0: És akkor átadom nem Orsinak a labdát, és, és akkor én majd még kiegészítem. Jó, lehet, hogy én visszadobom, mert hogy közben nekem eszembe jutott, hogy azt is kérdezted Anna, hogy ez hogy és mikor, vagy hogyan alakult, vagy hogyan változott, és ezzel is, ugye ennek is van egy társadalomtörténete, ez le van írva, erről szoktunk néha beszélni, vagy említést tenni inkább helyesebben, hogy, hogy itt az elmúlt száz évben nagyon sok minden alakult, változott, főleg, hogyha erdély-magyar kontextusban beszélünk, vagy én leggyakrabban, hogyha székelyföldi kontextusban, hogy um, itt a, a szocializmus évtizedei azért jelentősen átstruktúrálták a, a, család, a családot, mint um, intézményt és a gyermekvállalást, az 50-es-60-as évek erőltetett urbanizációja és a hirtelen, az eltűnő, vagy a, a vidéki, a falvak lakosságát felszívó kisvárosok, vagy épülővárosok, ez azért jelentősen átstruktúrálta a családtervezést, itt már Réka említette a, a Ceausescu féle abortuszpolitikát, ez is, ez is egy jelentős uh, impakt volt, ami, ami hatott a, a család szervezésre, a család a családtervezésre, és ez a, ez, egy, a, ez a négy évtizedben, amikor a, a nők az erdély-magyar vonatkozásban, például, de egész romániai vonatkozásban, hogy a női munkavállalás azért ebben a periódusban a, lett jelentős, a nők iskolázottsága ebben a periódusban indult el, úgyhogy ez azért, a, a, ez a négy évtized jelentősen meghatározza azt a képet, amit ma látunk hogy a, a kétkeresős családmodellekkor alakult ki a, a, a nőnek, mint a nő munkavállaló is ennek az imperatívusa ekkor alakult ki, vagy ekkor foganatosodik és ekkor megy be a, az emberek fejébe, vagy lesz része a mentalitásnak, és ettől válik természetessé a napjainkra az, hogy, hogy mindenkinek dolgozni kell, aki ugye em, enni akar, tehát hogy ez, ez ilyen szépen alakult és, vagy a szépen remélem látszik az idézőjel, hogy, hogy igazából a szocializmus előttig csak azért akarok ehhez visszanyúlni, hogy a, hogy a gondoskodási munkának azért nagyobb szerepe volt. Tehát, hogy a gondoskodási munka azért jobban, el volt ismerve, hogy, hogy a, a nők otthon azért sok mindent elvégeznek úgy is, hogy nem vállalnak munkát. De manapság egy kicsit azért a társadalommi elvárás az, hogy munkavállalás és család, családgondozás és gyerekvállalás és ez a teher. Én azt mondom mások nyomán, hogy ez a szocializmus hagyatéka, hogy ezt a kettes vagy többes terhet a nőkre uh, rakta, anélkül, hogy nyilván elmagyarázta volna, vagy megmutatta volna, hogy ezt hogy lehet sikeresen, vagy sikeresebben. És akkor érkezik a 90-es évek um, demokráciája, vagy um, szabadpiac gazdasága, amikor, amikor is uh, lehet még, még sok mindent, és ezt tovább meg lehet fejelni a homofisszal és bármivel, a 24 per héttel, hogy, hogy azt gondolom, hogy ezeket mind tegyük bele, vagy még emellett sok mindent, amikor a, a gyermekvállalásról is beszélünk, mert azért ez, ezek nagy társadalmi változások, nem olyan hosszú időn keresztül, de gyors változások, amelyek meghatározták azt, hogy, hogy egyáltalán a fiatal nőként, vagy nőként mit gondolunk, vagy hogyan gondolunk, vagy hogyan tekintünk, a családra, családi teendőkre, gyermekvállalásra, mert hogy ez mind benne van, mind benne van a társadalmunkban, társadalmi kontextusban, és benne van a fejünkben. És um, Réka szokta mondani például, hogy, hogy elég nehéz um, a, a társadalmi elvárások moduluszában jó anyának lenni, és jó munkaerőnek lenni. Ez a kettő azért jól konfliktuálódik, Uh, úgyhogy nem véletlen, egy nagyon gondolat erejéig a pályaválasztásra, hogy, hogy nem véletlenek uh, során választanak pályát a, a, a nők, hogy mindig bent van a fejben az, hogy úgy kell kalkulálni a pályaválasztással, hogy azért még beleférjen a, az anyaság is. Úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent lehetne itt mondani, amikor feltetted a kérdést, akkor azt gondoltam, hogy ezen ez, ez napestig lehetne erről beszélni. Úgyhogy így most csak ilyen hashtagekben mondtam néhány dolgot, ezt, ezek mind benne vannak, vagy mindezeknek az eredménye az, ahogy ma mondjuk néz ki az Erdély Magyar Társadalom, és ahogy ma néz ki mondjuk a gyermekvállalás, vagy a, a család és gondoskodási munkák összeegyeztethetőségének a a mentális térképe, hogy mit gondolunk erről, de uh, még mindig, uh, és nyilván, hogy ez még mindig under development, hogy folyamatosan fejlődik, és akkor persze látjuk a sikertörténeteket, amit Réka is mondott, hogy persze, hogy ő meg tudta csinálni, de hogy tudta, mekkora hadsereggel. Úgyhogy itt erről sokat lehetne beszélni. Volt egy, volt egy kutatásunk a COVID időszakban, erről nagyon sokat beszéltünk, és mindjárt visszadom a szót Rékának, mert valószínű, hogy erről is tesz említést. Mi azt szerettük volna látni, hogy amikor ha az otthon közegébe visszaszorul anya, apa, mindenki home office dolgozik, akkor ezek a gondoskodási szerepek újra tárgyalódnak-e, újraosztódnak-e, és megvalósul-e az, hogyha már tényleg mindenki otthon van, akkor lássuk azt, hogy mégiscsak a feladatok. Um, feladatok osztásán tárgyalhatnánk egy kicsit, és, és nyilván ez ekkor is elmaradt. Hogy a, a, én sem szeretném azt mondani, vagy nem szeretnék arról beszélni, hogy mi a tudatosság, vagy mi nem a tudatosság, de tudattalanul vagy tudatalatt nagyon sok minden meghatározza azt, hogy hol mennyi gyerek születik, és, és, és még akkor is, hogyha ezt mondjuk, ha megkérdeznénk kérdőjükben vagy interjúban, ezt, ezt nehéz megfogalmazni, vagy nem, nem tudnák megfogalmazni az emberek, hogy, hogy miért vállalnak, vagy miért nem vállalnak, de hogy azért ez a sokféle együttesen ható elvárás halmaz, azért mind ott van, egy ilyen nem tudatos döntés, vagy ösztönös döntés mögött
1: is. Ez egy nagyon kedves parafrázisa volt annak, amit én mondani szoktam, Orsi, hogy nehéz, én azt szerintem, hogy nem lehet. Sikoros <gül> de az ideális képnek és az ideális munkavállalói képnek megfelelni, ha szigorúan tekintem az ideálist, akkor nem lehet. Nyilván mindannyian megpróbáljuk, legtöbben megpróbáljuk. Ma már nem, ha belegondolunk, abban milyen influencereket követünk, vagy kik a modellek. Manapság a háztartásbeliség ma már nem egy, jár, nem egy legitim stratégia. Tehát ma már, ma már a, a, a női sikerességnek piaci jelenlét is valamelyikben mindig az ember kompromisszumot köt, és ezt a kompromisszumot, ha az anyaság terén köti, akkor a nagyon láthatatlan, de nagyon maróbűn bűntudat kíséri, ha a munkavállalás terén, akkor meg azok a, a munkaerőpiaci hátrányok, amelyekkel indítottuk ezt a beszélgetést. De ezt csak, ez csak így kapcsolódni szerettem volna, Orsi, hogy én kicsit vissza, visszamennék térben és időben, az nagyon fontos látni, hogy, hogy, hogy amit erdélyi magyarok körében látunk, az nagyjából a globális mintázat, anyaság. Tehát mások a gyermekvállalási számok, vannak különbségek, de azok az erők, azok a társadalmi folyamatok, amelyek hatnak az az a munkamagánélet egyensúlyra, abban, abban abban nagyjából azt látjuk, hogy, hogy ugyanazok a történetek, mint, mint amit mondjuk a nyugati világnak nevezünk, tehát az európai szakamerika, ezt intenzív anyasságnak szoktuk nevezni egyébként, ezt, ez is talán megér egy, megér egy, egy pár kitérőt, majd, majd később beszélnénk talán erről, az úgy, úgy fogalmaztál a kérdésedben, hogy mióta nem nevelünk közösségben. Én, én beszélnék mind a kettőről. Beszélnék a nevelésről, és beszélnék a közösségekről. Kezdjük a másodikkal. Azóta nem nevelünk közösségben, amióta, amióta véget ért a rendi társadalom. Tehát az iparosodás óta, am, ö, amióta nem háztartási termelés zajlik, amelyben Mindenki ugyanazt a gazdaságotnak a szekerét húzta ugyanabban a gazdaságban, ám már különféle nőiesebb és férfiasabb munkákat, de alapvetően mindenki, haszta, mindenki alatt ugye a társadalmi többségét értjük, nem a vékony polgári réteget vagy az arisztokráciát. Az iparosodással először is kikerült a nevelés a, a, a családból, hiszen legalább az egyik tag, de valójában a munkásnők esetében a nők is bekerültek a gyárakba, és az ipari termelésnek a részeivé váltak. Tehát ott már nem tudtak fizikailag jelen lenni a gyerekük mellett, sőt, ugye a 20. század elejé gyermekvédelmi törvények és a szakszervezetek küzdelmeig a gyerekek is dolgoztak. A gyermekmunkának igen szomorú szakirodalmi, meg irodalmi, szépirodalmi nyoma is vannak, hogy azok mennyire milyen, milyenképp kizsákmányoló embertelen körülmények voltak. Tehát elég régóta nem nevelünk már családban. Ennek ellenére a, a polgári középosztály, akiket ma vállalkozóknak neveznénk, a, az iparosodás ideje alatt ott az, ott az anya, tehát ekkor, ekkor találják fel a housewife-nak a fogalmát. Tehát ez ettől e, 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 datálódik. Az, az, az otthon teremtést végző, a gyermeket nevelő, a ház melegét és a, a fészket kialakítva, ismerjük ezt a, ezt, a, ezt a képet, ami így ezt a, ezt a munkát munkát övezi. Ez, a, ez, a, ez az iparosodás óta, és társadalmi léptékkel mérve egy vékony középosztálynak, a, bár a szakiralom számára láthatóbb középosztálynak a mintázata volt. És akkor a következő lépés ebben a történetben, amikor ezek a középosztálybeli nők is belépnek a munkaerőpiacra. Ez a 70-es évek a nyugati világban, és szintén nagyjából a 70-es évek, 60 as 70-es évek a kelet-európai szocialista blogban Más erők mozgatják, de valójában ekkor lépnek be tömegesen a munkába. Tehát a gyerekekkel való foglalatoskodásnak a szereplői nagyjából így lépnek ki a háztartásból, és lépnek be a munkerőpiacra ebben a forgatókönyvben. Az is megér egy misét, hogy mit értünk nevelés alatt. Tehát az a nevelés, amit ma ismerünk, és amiről azt gondoljuk, hogy időtlen, és univerzális, és mindig e, ilyen szinten e, e, játszott központi szerepet a családi létben, az történelmi léptékkel mérve egy novum, Tehát a Kevés van de társadalomtörténeti elemzésekből azt tudjuk, hogy nevelés abban a formában, ahogyan mi ma beszélünk róla, nem volt. A gyerek egy kis felnőtt volt, aki el volt a családban, adott esetben munkaerő volt, más, vagy mondjuk nem is volt tényező, nem is igazán tekintették. Nyilván erre van magyarázat is, hogy nagyon magas volt a gyerekhalandóság, és ez megint nagyon fontos, hogy lássuk, hogy az a, helikopterség, ugye helikopterszülőnek szokta a köznyelv nevezni, a sociológiai is néha használja ezt, amikor úgy zsizsegünk a gyerek körül, és az összes családi erőforrás a gyerekekken összpontosul, és, 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 és mindent alárendelünk a gyerekek igényeinek, bélt vagy valós igényeinek. Ez társadalmi léptéke, történelmi léptéke, mérve az utóbbi öt percnek a fejleménye. Tehát a, a, a történelmi létünket nem úgy éltük le. És ez borzasztó fontos látni, mert akkor ebből az következik, hogy ezek nem öröktől fogva adott, adott minták, viszont a mai anyaszerepre nagyon-nagyon nagy hatással van. És ezt a szociológia úgy szokta hívni, hogy ezt a 20. század hozza el az a koncepció, hogy a gyerek egy befektetés. Ez a befektetés szemlélet a gyerekkorban, ami azt mondja, hogy van, először is leválasztják a felnőtt korról, tehát a gyerek már nem egy kis felnőtt. Aki, aki még tökéletlen, és öt éves korától már kezdjen el dolgozni, és, hanem egy önálló szabályszerűségekkel, saját pszichés folyamatokkal rendelkező külön korszak, amelyben, vagy, vagy amelyre érdemes úgy tekinteni, mint amikor eldől minden. Most kell fejleszteni, most kell kielégíteni az igényeit, most kell rá lenni, mert most múlik pontosan, most fog eldölni minden. És nyilvánvalóan itt már látható, hogy ez az anyákra hogyan hat, hogyha ennek a dolognak megnő a tétje, ezeknek az éveknek megnő a tétje, és ez genderileg nagyon kiegyensúlyozatlan, sokkal nagyobb, még a résztvevő apák megjelenése ellenére is sokkal nagyobb felelősséget ró az anyának a válláról, hiszen végül is a az életében a legfontosabb lénynek a majdani boldogulása múlik ezeken az éveken, a kedeken, a szerdákon és a csütörtökökön. Hogy mennyit vagyok jelen, akkor nyilvánvalóan látható, hogy ebből mekkora nyomás fakad, és hát ezt nevezik intenzív de ez, ez, ez megint csak nem leválasztható a, 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 arról, mindazokról a társadalmi gazdasági folyamatokról, amelyek lezajlottak a XX. században. Például a pszichológiának, a fejlődéspszichológiának a felvirágzása, ugye ma már nem tudom, az én szüleim nem tudták azt, hogy hány éves korban, hány hetes korban kell szemkontaktust felvenni egy csecsemőnek, hány hetes korban, hány napos korban kell másznia, mi a gagyogás, hogyan fejlesztem, tehát professzionalizálódik az anyaság, de ez azért van, mert van egy fejlődés-ciológia, mint tudomány, ami ezeket most már tudja. De ugyanakkor meg egy neoliberális korban élünk, és, és az... Az intenzív anyasságnak, a, tehát az a fajta anyai szerepnek, amely, amely professzionalizált és főállású, és, és, és időt, energiát, erőforrást, pénzt nem sajnáló szerep, az elválaszthatatlan attól a jelenségtől, hogy mindeközben a többi lehetséges szocializációs közeg az ki. Tehát az állam az oktatásával, a szociális ellátásaival, a gyógypedagógiájával, a közlekedésével, van-e busz az iskolába? Tehát a legalapvetőbb közszolgáltatásai leépülnek, és közben egyre nagyobb retorikai hangsúly és felelősség hárul az anyákra, hogy rajtad áll, most dől el hogy mi lesz a gyerekedből, úgy, hogy közben az a közoktatás és azok az állami, közösségi közszolgáltatások, azok, azok nem állnak, vagy nagyon rossz minőségben, vagy nagyon megbíjósolhatatlan, kiszámíthatatlan minőségben állnak rendelkezése. Tehát én kibővíteném a kérdésedet, és valójában nem csak a közösség vonult ki a gyereknevelésből, hanem az a nagy szereplő is, ami fölöttünk áll, és aminek elméletileg lehetne az a dolga, hogy a közös dolgainkat megoldja, a közös igényeinket kielégítse az adóinkból. Nem is várjuk el igazából. Tehát ma már az államra nem nagyon tekintünk, mint a közös dolgaink megoldására. Az állam egyrészt egyik lábával kivonul, és a szájával meg azt mondja, hogy, hogy rajtad múlik. És ez egy borzasztóan egyensúlytalan, és igazságtalan, és csinálhatatlan helyzetet eredményez, mert mindeközben már nem otthon vannak az anyák hanem azért is bent van, vannak bent a munkaerőpiacon, mert az a norma, hogy az a sikeres nő, aki bent van a munkaerőpiacon, de azért is, mert a magánrumánórát, a magánangolórát, a, magán a magánúszást, a magánfejlesztést is folytathatnál, ezeket valamiből finanszírozni kell. Igen. És nagyon sok esetben az apának a jövedelme, ezt ez, ez nem teszi lehetővé.
2: Igen, és akkor ide de muszáj feltenjem így a kérdést, hogy akkor lehet, lehet ezt rendesen csinálni? Mármint, hogy kettőt egyszerre? Tehát anyának lenni ma, nem tudom, Kelet-Európában, vagy akár Erdélyben, és közben legyen egy bármilyen munkahely az embernek, vagy akár akarjon szakmai, komoly szakmai előremenetelt. menetelt? Tehát lehet ezt így, ez egy valós, megvalósítható cél lehet egy nőnek ma Erdélyben, hogy egyszerre mindkettőt csinálja, vagy igazából az a kép, amit én láttam, az végül is egy reális lenyomata annak, ami történik, hogy ebbe egyébként így lelkileg-mentálisan bele robbannak a nők
1: magamnál tartom a szólt még egy mondat erejéig, természetesen lehet, csináljuk. Mindenki, nagyon sokan a környezetünkben csinálják, legtöbb ismerősünk a körülnézünk. Ugye nem feltétlenül lesz mindenki anya, tehát ez nyilván nagyon fontos, de aki, aki gyermeket vállal és, és dolgozik, már pedig ezt, ezt csak azok nem teszik, akik, akik annyira rossz anyagi helyzetben vannak, hogy mondjuk egy kisvarúban élnek és nyolc osztályt végeztek, akikkel ugye kezdtem a, ezt a podcastot, tehát aki, aki csak tud, bent van a munkaerőpiacon, és mindannyian valahogy csinálják, csináljuk, a nap végére elérünk. Jelen pillanatban az az ár, amit ezért fizetnek a nők, az, az láthatatlan, beárazva sincs, beszélve sincs róla, magyartalanul fogalmazva, és megoldás még annyira sem, még erre, való, erre irányuló szándék sem. Tehát minden olyan alkalommal, amikor, az államról kiderül, hogy még kilép egy területről, még gyengíti, még kevesebbet költ az oktatásra, még kevésbé tölti be azt a szerepét, hogy rendes vonat közlekedést biztosítson. Tehát próbálunk nagyon változatos példákat adni arról, hogy mit jelentenek a közszolgáltatások. Akkor aránytalanul nagyobb terhet hárítunk az anyákra, amelyet ők cipelni fognak, mert, mert, mert a gyerekükkel szembeni felelősség az, ami hatja őket. De, de, de ennek, ennek erős gender hatásai vannak, nem azonos terheket ró, nem azonos árat fizetnek ezért. Szóval a kérdésedre válaszolva, természetesen csinálják, csináljuk, lehet, de, de azokkal az árakkal, azokkal a munkaerőpiaci karrierárakkal és azokkal a, a láthatatlan bűntudat érzésekkel, amelyek, amelyekről most már egyre több kutatáson és ami messze több, mint a szülés utáni depresszió. Ez végigkíséri az anyaságot, és elég jelentős kutatások vannak, amelyek azt mutatják, hogy minél inkább azonosul a nő ezzel az, ezzel az elvárásról, hogy rajta múlik, és ő helyettesíthetetlen valójában, annál nagyobb valószínűséggel éli meg ezt a fajta évekig tartó depressziót, Szóval láthatatlan árat ár, ár, fizetnek a nők ezért a, ezért a helyzetért. És mivel megint csak erőteljesen individualizált a mai diskurzus erről, nem nagyon mutatkoznak annak a jelei, hogy itt valamiféle közösségi érdekérvényesítésebből
0: kikerekedjék. Igen, azt, azt mondanám még, hogy hogy igen, elég sokan um, űzik, űzzük ezt a műfajt, ettől függetlenül, hogy látjuk a kontextust, vagy a, 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 az állam fokozott kivonulását ebből a fajta tevékenységből, vagy rásegítésből, de et, tehát, hogy, hogy igen, és nem csak az, hogy a folyamatos bűntudat, hanem hogy az érkezik az állam, a társadalom, és saját magunk részéről is, hogy valamit én rontok el. Ha nem működik, akkor valamit én rontok el. Uh, és Például ezt, ezt nehéz tudatosítani, hogy nem, a, a, rendszer, a rendszer ront valamit el, nem én vagyok az ügyetlenkedő és a butuska és a, aki, aki nehezen tudok itt hol holott elolvastam 38 cikket arról, hogy hogy kell work life balance -elni. de hogy nem, bennem van a hiba. De ez, ahogy Réka mondja, ez ezért ezt nem látjuk a, az impaktját, vagy nem látjuk az árát, hogy, hogy ez hol fut ki. Vannak nyilván sejtéseink, mert látjuk, hogy hogyan változnak a közegészségügyi számok Rovániában, hogyan nőnek adott betegségek, meg hogyan, tehát hogy, hogy vannak azért sejtések, de hogy nem, nem látjuk ennek az árát, és azt sem látjuk, hogy, a, hogy nagyon. Tehát közösségben vagy társadalomban keresnénk a hibát, hanem magunk keressük a hibát. Elmegyünk még egy önismeretre, elmegyünk még egy konferenciára, megtanulunk még valamit, még tudatosabbak akarunk lenni valami területén, úgyhogy lehet, működik a dolog, az, hogy milyen sikerelés, milyen mentális és fizikai egészséggel, az, az már egy másik kérdés. De az, hogy én is azt mondanám ehhez, hogy azt Látjuk, vagy azt tapasztaljuk nap, mint nap, hogy a gyerekem jövője egyedül tőlem függ, vagy tőlem, tehát, tőlem és, tehát a szülőktől, mert hogy vannak családok, ahova, ahol ebben azért részt vesz apa is, szellemileg is, vagy másképp is, tehát kicsit azért részt vállal, nem olyan nagyon szélsőséges esetek vannak csak, viszont az tény, és ezt, ezt már számokkal is méréssel tudjuk mutatni. Már egy 2018-as kutatásunkból is, hogy amikor azt kérdezzük, hogy, a, hogy a, a gyerekkel kapcsolatos tevékenységeket mondjuk, ahol egy 7 évnél kisebb gyerek van a családban, akkor ott, ott a nő az számmal mutatjuk, hogy oroszlán részt vállal. Ha beteg a gyerek, ha a családi programot kell szervezni, ha a heti logisztikát kell szervezni, azért ott a nők vastagon, ők intézik ezt, már csak az, hogy kinek a fejében futnak ezek a táblázatok, vagy ki, ki tudja, vagy ki tartja a kapcsolatot a pedagógusokkal, a délutáni foglalkozást vezetőkkel, tehát azért ez egy nagyon jelentős mentális leterhelés, emellett pedig, pedig nyomjuk azt a szekeret is, ami a munkahelyünk, és hogyha erről nagyon sokat és nagyon nyilvánosan beszélünk, akkor amit megint csak Réka említett, hogy, hogy akkor ez az önsajnálkozás, jaj, megint jönnek ezek az anyatémák, jaj, megint sajnáljuk szegényeket, hogy, hogy ezt sem lehet. Tehát amikor azt kérdezzük, hogy hogy érzi, hogy összetudja hangolni, akkor nyilván, hogy összetudja hangolni, mert hogy mondani sem szép dolog, hogy nem tudom összehangolni, mert akkor ilyen önsajnálkozó, meg önsirató vagyok. Tehát, hogy látjuk, hogy működik, megy, de hogy egyre inkább bele kell... Tehát van valahol ez a kényszer érzet, hogy ha nem keresem ki az angolórárát, akkor az én gyerekem jövője azért ezen múlik. És ezt látjuk, hogy jelentős változás 20-30 évvel ezelőttig a, a mi gyerekkorunkban a szüleink azt mondták, hogy tanulj, mert magadnak tanulsz. Hát, hogy, hogy nem, nem kellett azért ezt a helikopterséget belerakni, és, és az, valószínű, hogy az oktatási rendszer is a mobilitást másképp szolgálta. Most azért, azért a szülő és a család nagyon-nagyon vastagon benne van abban, hogy, hogy a, a gyerekből ténylegesen melyik a kísérettségi, nyomán hova fog melyik középiskolába bejutni, az érettségi eredménye, mit fog neki lehetővé tenni, egyetemen hol fog tanulni, melyik országban, melyik kontinensen, melyik intézményben, és, és valahogy folyamatosan azt az üzenetet kapjuk a világtól, hogy tényleg most kell ebbe beruházni, ezt a beruházást most kell megtenni, most azonnal nem halogathatjuk egy perc se tovább. Nagyon fontos,
1: és kapcsolódnék egy picit ahhoz, amit Orsi mondott, hogy képzésekre, fejlesztésekre járunk, hogy ez ö, ö, gyakorlatilag a, az elmúlt évtizedeknek a, az ilyen visszatérő mintázata, hogy ö, tehát van ez a meg, megrekedt forradalom fogalom, amivel, amivel pont azt írják le, amiről mi ma most már időstóban másfél órája beszélgetünk, hogy... Ö, hogy beléptek van ők a munkeri piacra, úgy tűnt, hogy, hogy valamiféle kiegyenlítődés, de valójában az esélyek egyenlőtlenségét tapasztaljuk különféle területeken. Ezzel szembesülve a, a legtöbb olyan kezdeményezés, ami valahogyan megpróbál ezen segíteni, ha megfigyeljük, azokra, az, azoknak az a közös jellemzője, hogy mindig, mindig a nőket próbálják fejleszteni. Tehát mindig a kínálati oldalt. Ugye van a kínálat és a kereset, a kínálat a nők, a kereset a társadalom, ami befogadná őket. És mindig a kínálati oldalt bajgatjuk. Fejlesztjük, képzések, még járjál el egy tartunk vállalkozó nőknek valamiféle képzést. Ez önkritika is, magam is részt veszek ilyenekben, de ezeket tisztán kell látni. Vagy a másik területem, ahol, ahol mozgok a kutatónőknek, vannak egy pár, akik fizikában, akkor tartsunk neki képzést, hogy hogyan kell, hogy work life balance, hogy legyenek még jobb érdeket. Mindig a, mindig a nőkön próbálunk fejleszteni, közben az adatok azt mutatják, hogy semmi szükségünk fejlesztése, elég jól képzettek. Senkiben fel sem merül, nyilván belátom, hogy sokkal költségesebb és huzamosabb, és eléggé komoly, felforgató jellege lenne, ha mondjuk a társadalmon próbálnánk változtatni. Hogy az a társadalom az az tudjon valamit kezdeni azzal a női ilyes szereppel. Ami, vagy tudjon valamit kezdeni, a társadalom ma, a munkaerőpiac ma alapvetően azok számára barátságos, akik testetlenül, gondoskodási feladatok nélkül tudnak dolgozni. Akiknek nincs belázasodó gyerekük, idős szülejük, idős apósok, anyósok, akik, akik nem, nem lesznek betegek, tehát egy... Idejük és testük teljes mértékben a termelésre fordítható. Ez, ez, ez az ideál típus. De nem ezen dolgozunk, hogy ezt a közegedbe befogadóbbá tegyük, és a munkaerőpiac beárazza azt, hogy vannak gyerekek, és vannak szükségletek, és van szabadidő, és van kikapcsolódási igény, hogy nem mindig az ápolásról és a gondoskodásról beszéljünk. Tehát mik a nőket próbáljuk meg képesíteni, fejleszteni, miközben nyilvánvaló, hogy a közeg nem, nem, nem tudja őket akkomodálni, hogy az angol mondja erre egy nagyon jó fogalom, nem, nem tudja őket befogadni, nem, nem, nem alkalmas. Nyilvánvalóan próbáljuk, meg csináljuk, meg, meg helyet találnak maguknak a, a, a nők, tehát nem. nem vannak erre stratégiáink, csak ezeknek a stratégiáknak egyébként nem csak a nők fizetik meg az árát, mondjuk ezzel a bűntudattal, vagy a, a, a meg nem felelés érzésével, hanem a társadalom is veszít, mert fontos női sebészeket veszítünk, fontos női politikus, tehát olyan humán erőforrást veszítünk, ami, ami képes lett volna vezetőkutatónak lenni, és agysebésznek lenni, most olyan foglalkozásokat mondok, amelyeket nem lehet napi 8 órában, hanem úgy ugyanúgy etnikailag is mondhatnám, hogy roma tehetségeket is veszítünk, női tehetségeket is veszítünk, tehát a, a társadalom is megfizeti ennek az állát. A piac nagyon rossz gazda. A piac nagyon rosszul, rosszul gazdálkodik, rosszul sávhárkodik ezzel a, ezzel a humán, humán erőforrással, de erre per pillanat úgy tűnik, nem is per pillanat, hanem évtizedes múltra visszatekintő hagyomány, az az, hogy aki egyáltalán megpróbál ezzel foglalkozni, az a könnyebbik utat választja, ez nem egy ítélkezés, hanem egy leíró megközelítés a részemről. Könnyebb tartani egy délutáni képzést arról, hogy a nők hogyan legyenek még határozottabbak, ahelyett, hogy alapjaiban gondolnánk újra azt a társadalmi struktúrát, ami lényegében, lényegében fenntartásokkal kezeli, azt, amit a nők nyújtani tudnak. És közben, közben azt a közösségi erőfeszítés sem teszi bele, tehát ha már befektetés a gyerek, akkor mondjuk közösségileg is fektethetnénk a gyerekbe. Tehát a szülőség, az anyaság az egyszerre az egyik legfontosabb közügyünk, hiszen a jövő generációjáról van szó, és innen fakad az, hogy folyamatosan bíráljuk egymást anyaként, mert érezzük ennek a, ennek, a, ennek a súlyát, és ez okozza ezt a mérhetetlenül nagy szorongást. Tehát egyszerre a legfontosabb közügyünk, és a legprivátabb ügyünk, mert teljesen egyedül vagyunk. Igen, ott vannak az apák természetesen, egy pillanatig nem szeretnék fehér-fekete képet nyújtani erről, de a kutatások azt mutatják, hogy az a, abban a mentális munkában tudnak pont a legkevésbé osztozni, ami, ami a legláthatatlanabb, és a, leg, és a, és a legnagyobb teher, a, a, a hogyan oldom meg a gyerekemnek a helyzetét. Elviszik iskolába, egy csomó végrehajtó szerepet valóban át tudnak venni, és ez egy nagyon biztató fejlemény. Ezt nagyon fontos valóban elmondani. De de ezt, ennek a felelősségnek a lelki terhét, ezt, ezt ebben, ebben nem osztoznak. Ez, ez egy anyai történet, hogy, hogy, hogy rajtam múlik, hogy, hogy megbeszélem a többi anyukával, hogy nem az az angol jó, amire most jár, hanem a másik angoltanárhoz kéne vinni, csak hogy példákat adjak, hogy én veszem észre, hogy a gyerekem diszgráfiás, mert nincsen. Nincsen erre szakember nincs erre erőforrás, én keresem meg a gyógypedagógust, én mérem fel, én tanulok vele, én pótolom be azokat a, azokat a dolgokat, amelyeket egy oktatás el tudhatna látni, mert megvan rá a tudás. Csak ez egy közösségi döntés, hogy mire fordítunk pénzt. Arra fordítunk-e pénzt, hogy bizonyos foglalkozási férfias foglalkozási kategóriáknak adó kedvezmény nyújtsunk éveken át, évtizedeken át, vagy arra fordítunk-e erőforrást, hogy egy úgy pedagógiai hálózat létrejöjjön. Ezek társadalmi döntések látszólag nincs közük a nemekhez, de valójában erősen nemileg átitatott ezeknek a következménye.
2: Jó, van még két témám, megpróbálom, hogy szeretném, hogyha egy kicsit röviden még érintenénk őket, mert szerintem fontosak. Igazából az első, ezt már sok esetben itt sok téma kapcsán érintettétek, ez a férfiakhoz kötött vezetői szerepek, vagy egyáltalán miért a férfiakhoz a vezetői szerepeket, és hogyan lehetne őket leépíteni egy olyan kontextusban, amiben ugye azt látjuk, hogy Pont sok esetben ugye a gyerekvállalás miatt a nőnek nincsen lehetősége olyan iramban meglépni azokat a lépcsőfokokat, amiket ugye a férfiak meglépnek, tehát most például gondolok, akár az akadémiai karrierre, egy férfiből hamarabb lesz professzor, mert ugye neki van, nem tudom, abból, amit ugye felvittettünk ide, hogy milyen felelősségei vannak az anyának, ehhez képest az apának van ideje, teljesíteni azokat a publikációs elvárásokat, és további ilyen olyan egyetemekkel kapcsolatos elvárásokat, ami őt igazából elősegíti abban, hogy előbbre is előbbre jusson, de a másik nagyon érdekes példa, és ezt is már nagyon röviden említettük, hogy nincsenek női vezető politikusok, és most itt gondolok akár az RMDS-re, hogy nincsen, nincsen az RMDS-ben sem, most jelenleg egy olyan női politikus, akire azt tudom mondani, hogy na, igen, ő tényleg így ott van, Gyúria megy előre, csinálja, és valóban adna egy példát arra, hogy egyébként nőként is lehet a politikában valamit csinálni. Nem azt látjuk, hogy hát ilyen kabinetfőnökök, meg ezek az, íg, az asszisztensek meg így futkároznak így a politikusaink mellett nők, akik ellátják többé-kevésbé ezeket az ellátási feladatokat, vagy a gondoskodási feladatokat, hogy végülis annak a férfinak, nem tudom, menjen végig a napja többé-kevésbé zavartalanul. És ugye ezekre az egyenlőtlenségekre még Karola is idézte a cikkében, és én is beolvasnám ide, mert szerintem egy nagyon jó idézet a Jonella tól aki ugye azt, történt, azt mondja itt a, a bérkülönbségek és, és az egyenlőtlenségek kapcsán, hogy ez történik, ha a törvények és közpolitikák csak papíron léteznek, ha politikai nyilatkozatok mögé bújunk az EU szeme elől, de valójában a nemek közötti egyenlőség politikai támogatása egyenlő a nullával. Ez történik, amikor egyre több támadás éri a nemek közötti egyenlőséget a közéletben és a gender tudományokat az egyetemen. És a többség nem látja, vagy úgy tesz, mintha nem értené. Már elmondtam, de elmondom újra, amíg csak tudom, a nemek közötti egyenlőség jelzi a demokrácia minőségét. Aki ellenzi a nemek közötti egyenlőséget, az antidemokratikus. Hogyha esetleg van ehhez? Hozzáfizendő gondolatotok? Nem feltétlenül tennék most fel ide kérdést?
0: Ah, már a kérdést el is felejtettem az elején, ami hogy a miért férfi vezetők. Hát, hogyha csak egy hashtagbe fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy history. Hogyha meg egy kicsit kibontanám, akkor mikor, mikor nyílt meg egyáltalán ez a pálya a nők számára? Ez nem olyan rég nyílt meg ennek. Nincs sok száz éves története, hogy, hogy nők is lehetnek vezetők. Még akkor is, hogyha volt Mária Teréziánk, meg akkor is, hogyha hogy azért a történelem fel tud sorolni néhány uh, női vezető alakot, azért, azért ennek nincs egy társadalmi hagyománya. Um, és ez is nagyon szorosan összefügg pont azzal, ahonnan kezdtük ezt a beszélgetést, hogy milyen trekkekre, milyen, milyen pályákra állnak a, a lányok, és milyenre a fiúk. És azokon a pályákon, ahol többségében nők vannak, ott, ott nem jelentkeznek ezek a vezetői pályák nagyon, nagyon nagy tömegével. Tehát, hogy azokon a pályákon módszertani vezető lehet lenni oktatásban, vagy mondjuk a iskola igazgató lehet lenni, amire most már egyre több nőpélda is van, de az iskola vezetést most már teljes adminisztráció, vagy szociális adminisztráció már nagyon-nagyon kevés szól az oktatás tartalmáról, amit egy vezető meghatározhat, hanem inkább a szociális ügyeket intéznek, ösztöndíjakat intéznek, meg olyan, olyan sokféle adminisztrációt folytatnak, ami megint csak nem egy diadalittas pálya, hanem egy nagyon-nagyon nagy. Munka és irodában ülés egész nap. Vagy, vagy milyen vezető női, ápolónői pálya, hogy ő a, ő a fő ápolónő, tehát hogy milyen még középvezetői pozíció is kevés adatik ezeken a pályákon, ahol sok nő van. És akkor egy kicsit beszélnék a, a tudományos pályáról, mert hogy ezt mind a ketten éljük Rékával, és, és mind a ketten egy kicsit néha vizsgáljuk is. Csak a Covid időszakot nézzük, amikor köztudott, hogy, hogy a, a otthoni gondviselői ez a care work meg, megnőtt, vagy meg sokszorozódott, akkor nagyon sok férfi kolléga hirtelen tanulmányokat és könyveket írt a, a, a nők akadémiában, akik kisgyereket neveltek, azok meg, azok meg főztek, és gyereket szórakoztattak, és, és tanítottak, mert hogy az ügyeiket intézték, közben természetesen, vagy azt is mondják a kutatási eredmények, hogy a, az egyetemen oktató nők, az egyetemen is több gondoskodási feladatot vállalnak, nem feltétlenül, nem kötelező módon, hanem hogy ezt a gondoskodási munkát ott, oda is beleteszik a diákjaikkal való foglalkozás a közösségépítésben, és akkor megint kevesebb idő marad a kutatásra és, a, és arra, a, arra a pályára, ahol ami ahol nemzetközi szinten hozza a. a a hoza, tehát aminek hozadéka van és amitől, amitől egy szakmai akadémiai pálya felfeleivel, vagy tehát hogy sok a vagy a baba hogy a, azt, azt mondjuk vagy azt mondják a kutatások, hogy hogy mindenki megfizeti a, a gyereknevelési bírságot, akkor vagy pályája elején, vagy közepén, tehát teljesen mindegy, hogy mikor születik, vagy születnek a gyerekek, ez akkor is kiesés a pályáról, és akkor is visszafejlődés, mert hogy úgysem lehet tartani az ütemet, csak akkor, hogyha ez a, ez a pályán, vagy ezen a pályán nagyon nagy a támogatottság a közösség részéről például, ha az értekezleteket időre teszik tíztől kettőig, vagy valamilyen idő, de hogy hány intézményben figyelnek erre oda, kérdezem költőjén. vagy, Tehát egy, egy ez a bababírság, a másik meg az, hogy ez, ez nagyon sokszor elhangzik, tanulmányokból lehet kiolvasni szintén, de akik ebben a közegben dolgoznak, azok is elmondják interjúkban, hogy, hogy a gyerek a, úgy az akadémiai pályán, mint politikai pályán a férfinak pozitív dolog. Tehát az hoz elismerést, megbecsültséget, támogatottságot, a nőtől pedig visz. Hát hogy, hogy teljesen kettős a mérce a társadalomban, hogy aki vezető pozícióra tör férfiként, és vannak gyerekei, az egy pozitív megítélés alá esik. Vezető pozíciót akar betölteni nőként, negatív megítélés alá esik. Tehát, hogy, hogy a a férfinak jó, ha van gyereke, de a nőnek azért hátrány, hogyha van gyereke, és akkor a hátrányból indul. A közösség megítéléséből, a társadalom megítéléséből, hogy, hogy neki, neki akkor nem az a fő prioritása, hogy hogy akadémiai pályát fusson, vagy vezetői pozíciót fusson, hanem igen, és, az a, és pont ez, amiről eddig is beszéltünk, mert hogy mindenkinek a fejében ott van, hogy az anyától függ a gyerekének a jövője, akkor kérem szépen ne a karrierre tessék fektetni, hanem a gyerek jövőjébe. Csak hogy ugye ez nagyon bántó ez a kettős mérce, hogy attól a a férfiaktól miért nem ez az elvárás, hogy tessék a gyerekbe befektetni, vagy, tehát hogy nagyon sok mindent lehetne erről mondani, de itt most lerövidítem, hogy egy támogató közeg vagy közösség azért odafigyel, és odafigyelhet arra, hogy támogatni azt, akik gyereknevelési szabadságon vannak, vagy térnek vissza, vagy pluszpontot adni pályázati lehetőségekkor, vagy konferenciák szervezésekor, gyerekmegőrzőt, vagy foglalkoztatót működtetni. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amire alapértelmezett jogon nem gondolunk. Csak akkor szoktunk gondolni, hogyha a szervezők között vannak nők, akik gyerekeket neveltek, vagy nevelnek, vagy érzékenyek erre a témára.
1: Gyorsan kiegészítem, hogy, mert a kérdésednek az is része, hogy gyorsan, úgyhogy gyors, gondolom rövid leszek, hogy, hogy azért férfi fér, a vezető, mert a vezetői szerep az egy társadalmi szerepeiben férfi lehet csak. És itt fontos, hogy társadalmi szerepeiben lehet nő is, tehát testileg lehet nő is, de társadalmi szerep... Teiben úgy kell viselkedni, mint egy férfinak. Tehát az, az az ideál, amit ma, hogyha átgondoljuk, hogy hogyan, teki, milyen, milyen elvárásokat támasztunk egy vezetővel szemben, az akár önkizsákmányolásig. Tehát nagyon fontos ennek az árát is látni. A férfi vezetőkre háruló költségeket, hogy állandóan rendelkezésre állni, viselni azt a felelősséget, ezt olyan tudja ellátni, aki tud társadalmilag úgy viselkedni, mint egy, mint egy férfi, és nincsenek gondoskodási feladatai. Ez az egyik. A második magyarázat, itt csak összegzem, nagyon szereti a szociológia valahogy, olyan nagyon termékeny a metaforákban, nagyon szeretjük, nagyon-nagyon sok meta, metafora van, ami leírja ezeket, a, ugye azt mindenki ismeri, az üvegplafont de van az, üveg, az üveglépcső is. Az üveglépcső metafora, az azt írja le, hogy a női és ágazatokban is a férfiakból lesznek inkább vezetők. Tehát a férfiak lesznek inkább, az az egy tanára, a tanári közösségben, aztán belül lesz az igazgató, mert valahogy van számára egy ilyen könnyített út föl fölfelé. A második ok az az, hogy a, a, a karrierépítésnek a legkritikusabb időszaka az egybeesik a gyerekvállalás időszakával. Tehát a, a a menedzserek és a férfi, a férfi kutatók, tehát többféle területen, a, és a politikusok azokban az évtizedeikben alapozzák meg a karrierjüket, amikor a nők viszont azok a nők, akik nyilvánvalóan nem mindenki, de akik, a, tehát amikor esedékes a gyerek, gyerekvállalás, és ez be, be, behozhatatlan. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon ritkán találunk arra példát, hogy ezt valaki be tudná hozni, és ez nem megint csak nem egyéni kvalitásokon múlik, itt társadalmi akadályok vannak, az a bizonyos labirintus amiben belefolyton a fejem, és a igénye nélkül a vezetővévállás nagyon sokszor egy hálózati kérdés, egy nem föl kérdés. Tehát a haverok, akikkel együtt kocsmázunk, akikkel, hogy stílusos legyek. A foci találkozunk este nyolckor, ami, ami megugorhatatlan nagyon sok esetben. Furán is vennék ki magát, hogyha, hogyha nők nyomulnának a foci lelátón. Tehát nagyon-nagyon sokszor ez, a, ez, a, ez az informális közegekben, informális hálózatokban gondolnak egymásra egyáltalán a potenciális előléptetésnél, a felkéréseknél, az előnyök ezek, ezek vannak, és nem is minden egyes esetben feltétlenül egyenlíti ki a pályát az, hogyha egy, egy nő vezető. Válik. nem feltétlenül gondol a gyerekfelügyeletre, inkább nagyobb valószínűséggel, de, de, de általában azt, azt látjuk, hogy egy vezetővé vált nő nem szívesen beszél arról, hogy neki milyen nehézségei voltak. Nem. Tehát nyilvánvalóan elemi, emberi érdekünk, és vágyunk arra, hogy a sikereinket egyéni kvalitásainak tulajdonítsuk, és ne, ne arról beszéljünk, hogy hogy hát hány, hány akadályt ugrottunk át, hanem, hanem a saját érdemünknek éljük meg. Ez egy mélységesen emberi, emberi törekvés. Ráadásul osztálykérdés. Tehát a, a, a női vezető a varróda élén nem biztos, hogy a varrónők sajátos társadalmi helyzetére ráállt és rákíván látni és próbál ezen segíteni. Szóval itt, itt a társadalmi osztályt nem is hoztuk ma be, csak a beszélgetés tegelején, és úgy sejtem, hogy most a, most a leglej végén. Tehát az, hogy egy a felső-középosztálybeli nőből vezetői állik a sokak, a 99%-nyi nőnek az életlehetőségei hát vagy kevéssé változnak.
2: Csak azért mondtam, hogy gyorsan-gyorsan, hogy a ti Én... időtökkel se éjek vissza, és hát nyilván a misoridő is egy hallgatható intervallumon belül maradjon. De még az utolsó téma, amiről szeretnék beszélni, mert ezt végülis is a beszélgetés elején már említette, és szerintem nagyon fontos, ez pedig a, a női reprezentáció kérdése a médiában. Mert ugye ezt már említetted, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy mondjuk ez valamennyire változzon, hiszen mekkora hatással van az életünkre. És amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor uh, már nem is tudom, hol hallgattam egy podcastet uh, többé-kevésbé a témában, ahol behozták... Um, Sophie Turnernek és Joe Jonasnak a vállását. Ugye ez a Sophie Turner, ez a színésznő, aki a, a, a trónok harcában, a Game of Thrones-ban játszotta a Sansa Starkot, lehet, hogy így az embereknek ismerősebb, és az ő párja, vagy hát volt párja, ez a Joe Jonas, aki egy, a Jonas brothers egy énekes három fivér közül az egyik, Na és amikor ők bejelentették, hogy válnak, akkor a bulvár sajtó ezt nyilván nagyon gyorsan felkapta, és, és hát nagyon hamar elkezdtek beszélni arról, hogy hát azért vál, válik a pár, mert hogy azért, elfelejtettem mondani, ez egy fontos része, hogy a párnak ugye van két gyereke, <gül> kihagyom ki a lényeges részét a történetből, tehát ugye van két gyerek, na és hogy a problémát, a válást végül is az okozta, hogy Sophie Törner az elmúlt, nem tudom, két-három hónapban filmet forgatott egy másik kontinensen, és hát a gyerekekre az apuka kellett vigyázzon. És ez milyen szörnyű történet, és milyen felelőtlen egy anya, tehát ugye ez lett a narratíva aztán a bulvár sajtóban, milyen felelőtlen édesanya, hogy egyrészt ugye helyezi a munkát a gyereknevelésnél, másrészt pedig, tehát ugye azt láttuk, hogy egy ilyen példesztára lett emelve az apuka, amiatt, hogy a gyerekekkel foglalkozott, míg az anyuka azért, mert úgy döntött, hogy mondjuk két hónapig kicsit intenzívebben foglalkozik a saját karrierjével, ezért totálisan legúzták. És hogy ez mennyire reprezentálja azt, hogy társadalomként hogyan viszonyulunk a férfi-női szerepekhez, és hogy ugye még mindig ott tartunk, hogy szenzációs az, hogyha az apuka két hónapig foglalkozik a gyerekkel, vagy szenzációs az, milyen faszapuka az, aki tudom, elmegy a szülői értekezletre, mert hogy mennyire kiveszi a részét, és még nem tudom, ti biztos tudnátok erre még jobb példákat hozni. És mindeközben pedig ugye azt látjuk, hogyha nem tudom, TikTokot, vagy, vagy Instagramot, vagy bármilyen más közösségi platformot pörgetünk, hogy Folyamatosan jönnek, ugye az ilyen mintapéldai jönnek, hogy hogy legyél anyuka, aki kiteljesedett, és gyönyörű háztartást vezet, és dizájnos a lakásod, és a gyerekek mindig egyformára vannak beöltöztetve. Tehát, hogy elképesztő az a, az a tömegű információ és kontent, és ami jön felénk, és ami azt tolja, hogy hogyan kéne tökéletes anyának lenni, minden mellett tökéletes nőnek lenni, hogy még mondjuk fér is, nem tudom, megkívánjon este. Tehát, hogy egy ilyen áradatban azt hiszem, hogy még inkább nehezített a terep ahhoz képest, vagy ahhoz képest is, amit már felsoroltatok, hogy mennyire nehéz, nehéz ez a terep.
0: Én, én gyorsan akkor itt mondanám, hogy én mondjuk az olyan típusú média reprezentációra gondoltam, ahol ilyen, történeteket mesélnek el a nők, hogy én hogyan lettem XY, és ott felvállalom azokat a dolgokat, hogy, hogy volt segítségem, és azért vagyok itt. Nagyon sokszor elbuktam, nagyon sok akadály volt, de tehát hogy nem az a, az a csilli például, hogy nálam minden tökéletesen működött, és nem is ez a bulvár, hogy, hogy szenzáció, hanem hogyha ha sokat látunk, vagy sokféle történetet látunk, akkor elhiszik, hogy nem csak egynek sikerülhet, vagy nem csak egy képes, de hogy ahhoz szükséges az is, hogy lássuk az akadályokat is az ők történeteikben. Mondok egy példát, a Nőileg Magazinban megjelen, fut egy ilyen sorozat, hogy tudós nők, és ezekből az interjúkból írtam egy elemzést, hogy a megkérdezett nők, akik tudományos pályán vannak és sikeresek, háromnegyedet deklaratívan azt mondja, hogy őt nem hátráltatta a pályán az, hogy nő. Tehát, hogy, hogy ezt ezt mondjuk, ezt mondják, mert hogy ez a társadalmi rapol, politikailag korrekt szöveg, hogy igen, tehát, hogy esélyegyenlőség van engem, nem akadályozott, Ha egy kicsit mélyre megyünk, akkor azért már ott van a sorok között az, hogy igenis akadályozott, vagy hátráltatott, vagy később érkeztem meg, vagy később sikerült, és így tovább. De hogy én inkább az ilyen típusú médiareprezentációra gondolok, hogy, hogy találkozzunk történetekkel, ismerjük meg adott pályákon, adott szakterületeken, akár STEM-területeken is, hogy vannak itt is nők, vannak nekik is mindenféle problémáik, nehézség, mik az ők személyes nehézségei, tehát inkább én erre gondoltam, nem erre a bulvárra. Nyilván, hogy a bulvár az másféleképpen működik, itt kattintásvadászat van, ez nem gondolom, hogy feltétlenül összefüggésbe kell hozni a társadalmi reprezentációval, mert hogy azt sok minden másképpen kell mérjük, vagy kell azt letapogassuk.
2: Igen, ezért fontos egy kicsit, tehát, hogy az a jó, amit te mondasz, mert hogy ugye erről kéne szóljon, vagy hogy ez, ez kéne, ha fajsúlyos legyen a média prezentációban, azok a példák, amiket te mondtál. De hogyha én a saját példámat nézem, hogy amikor úgy döntök, vagy nem döntök annyira tudtosan, de néha így elmerülek ki az instagram azeknek a holjában, akkor az jön felém akarva akaratlanul, hogy hogy legyek én valamilyen, amilyen nem vagyok, vagy hogy tudod, hogy így egy, egy világ, egy megkreált virág azt diktálja felém, hogy kb. ilyennek kéne lennem, és ez szerintem, most már azért vagyunk mi is annyira ugye, a globalizáció része, hogy ez bármelyik erdélyi nőt, akinek van egy telefonja, ez így utoléri, tehát, hogy ez egy, szerintem egy valós, nem is tudom, ilyen veszélye, akár veszélynek, akár ilyen jelenlétnek lehet megélni, hogy, hogy ez van, ezzel valamit kell kezdeni, és az egyik példája, vagy jó, jó példája, az az, amit te mondasz, hogy, hogy mit kéne előtérbe helyezni, vagy akkor hogyan kéne úgy egyáltalán reprezentálni a nőt a médiában. De Réka még volt valamit hozzáfűzni.
0: Igen, igen, akkor tegy Réka hozzá, én csak ide mondom, hogy hashtag nem akarok beleszólni, hogyha hát. én digitális világban akarok uh, ezekről görbe nézni, akkor inkább őket nézem. Így igen.
1: Hát én, én nem értek a média reprezentáció kérdéséhez, de intuitíve azt gondolnám, hogy ez mégiscsak tükrözi a társadalmi gondolkodásunkat. Tehát azt azt látjuk benne tükrött tart, vagy azt látjuk benne az... Uh úgy, úgy, úgy valóban ez egy szabályozási eszköz, szabályozza a nőknek, irányítja, meghatározza a nőknek a terét a lehetőségeid, elvárásokat támaszt, de ezek, a, ezek az elvárások a társadalmi normákban fogannak, vagy abból, abból, abból jönnek, abból érkeznek. Az mindenképpen, az mindenképpen fontos talán észrevenni bennük, hogy, hogy ezeknek nagyon erős megfegyelmezők súlya van. Tehát ez, ez, ez kijelöli a helyet. A dolognak az a, a további csavar a, a dologban, hogy, hogy ellentmondásos. Egyrészt csinálhatatlan, másrészt ellentmondásos képet tükröz. Tehát ezt ugye mindenki, aki picit a az szembesült azzal, hogy az a középosztálybeli intenzív norma, amit valójában egész, egész podcast alatt nem definiáltunk, csak körbeírtuk és sokszor használtuk. Ez az intenzív anyasági norma, ez, ez attól is nagyon kemény dió a mindennapokban, hogy, hogy, hogy ellentmondásos, hogy nagyon könnyű benne hibázni, mert, mert egyik, hang, egyik szakértő, egy hatalmas, egy hatalmas szakértői hadsereg jött létre. Egy, egy teljes ipar van, hogyha belegondolunk. Gyermeknevelési tanácsadóból ma igen sokat találunk. Önjelöltekből, valóban erre feljogosítottakból, aki pályát szeretne, karriert szeretne magának építeni, a legbiztosabb valamilyen irányban gyermeknével is tanácsadóvá szegődni, mert az, az arra biztosan van manapság kereslet, és elég jelentős ellenmondások is vannak. Tehát aludj egy együtt a gyerekeddel, vagy ne aludj együtt a gyerekeddel, hogy csak egy nagyon egyszerű példát hozzak, mondjuk a csecsemő korból. Tehát nagyon könnyű hibázni ezekben. Engem inkább szociógusként, ha ebben kutatnék, inkább az érdekelne, hogy hogy, hogy miért a nőket próbáljuk folyamatosan szabályozni, akik nem férnek bele a jelen struktúráiba. Tehát miért őket fegyelmezzük, miért ők, ők, ők vannak a fókuszban, nincsen, nem találunk ilyen szabályozást, nem érkezik a médiából olyan reprezentáció, ami, ami közvetítene egyfajta elvárásrendszert a férfiak és az apai szerep tekintetében, vagy mindenképpen halkabb és diszkrétebb és megengedőbb. Tehát kb. az, amit te mondasz, hogy ha már a gyereket a karjába veszi, akkor, akkor ez általános társadalmi elégedettségre adokot. Szerében a nőket olyan elvá vagy az anyákat olyan elvárások elé állítják, amelyek gyakorlatilag az ellenmondásosságuk és a kivitelezhetetlenségük okán is csak frustrációt tud eredményezni. De hát én ezt nem tudom másként látni, mint úgy, hogy hogy itt mi társadalomként nem teremtünk megfelelő körülményeket ahhoz, hogy, hogy méltósággal és, és épelmével teljesíteni tud a szerepedet, akkor, akkor sokkal egyszerűbb benned hibát találni és téged megfegyelmezni.
2: Lesújtó végszó, vagy hát hogy ez gondolkodásra okot adó végszó mindenképpen ez a beszélgetéshez. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és megosztottátok ezeket a gondolatokat velem és hát a hallgatókkal, úgyhogy Gergely Osolya és Gyámbás Uréka, köszönöm szépen, hogy itt voltatok a műsorban. Nektek hallgatóknak is köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és mostanáig kitartottatok velünk. Ha minden igaz, akkor találkozunk jövő héten. Addig is minden jót nektek, sziasztok!